0: 김경래의 최강시사
1: 일요일 아침에 답답하기도 하고 찌뿌드도 해서 잠깐 운동하러 동네 한 바퀴 돈고 말고는 주말에 어디 가기가 좀 무서웠습니다. 냉장고에 있는 유통기한이 간당간당하고 심지어 하루 이틀 지난 음식들을 꺼내서 냉장고 정리도 하고 하나씩 먹어 치우고 할일 없이 청소도 하고, 부엌 정리도 하고, 온라인에서 최근 개봉했다가 코로나 때문에 망한, 아마 코로나가 없었어도, 없었어도 망했을 그런 영화들을 봤습니다. 대부분 그렇게 보내셨을 겁니다. 고생하셨습니다. 그런데 주말을 또 지나치게 역동적으로 보내신 분들도 있더라고요. 주말이니까 모여서 예배 오는 게 당연하다면서 당당하게 교회에 모인 종교인들도 있고, 주말에 모여서 밤샘 회의까지 하고 규정 위반 논란까지 벌이면서 파업을 또 강행한 강행을 결정한 그런 의료인들도 있고요. 그러고 보면 이 기독교인이나 의료인들은 우리 사회에서 가장 고결하게 공공선을 실천하는 그런 사람들인 줄 우리가 알고 있었던 그런 분들이죠. 어쩌면 말이죠. 코로나가 몰랐던 혹은 알면서도 모른 척했던 세상의 진실을 하나도 보여주는, 하나씩 하나씩 보여주는지도 모르겠습니다. 이런 과정이 좀 불편할 수도 있고 다소 잔인할 수도 있는데 사실 이것도 배부른 소리예요. 지금까지 반년 넘게 장사다운 장사를 못해본 단골식당 아줌마 같은 자영업자들의 한숨, 월급은커녕 일당벌이도 어려운 비정규직 노동자들의 절망 이런 거에 비하면 말이죠. 8월 마지막 날이네요. 8월 31일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다리겠습니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어 1부에서는 요 언박싱 끝나면 은이제가 한림대 교수와 연결해서 코로나 상황 좀 자세히 짚어보고요. 2부에서는 정치 사이다, 민주당 김남국 의원, 통합당 이준석 전 최고위원 예정돼 있습니다. 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 오늘은 오랜만에 두분다 나오셨습니다 민동기 기자 나와있고요 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 오랜만에 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 건강하시죠? <웃음> 건강하죠 네.
0: 무서운 <웃음> 세상이에요
1: 자두분다 건강하셔서 다행이고 자 코로나부터 좀 정리를 해볼까요? 2단계에서 3단계 올리냐 마냐 막 말들이 많았는데 2.5단계. 어, 이게 뭐뭐 뭐 절묘하다고 해야 될까요? 어, 어떤 거죠? 2.5단계는?
2: 2.5단계 준 3단계. 예. 이게 뭐 언론들이 여러 가지 명칭을 좀 내놓던데요. 네. 일단 다중 이용 시설의 운영을 제한하는 것이 핵심입니다. 네. 수도권의 프랜차이즈형 커피 전문점에서는 음식을 먹을 수가 없고요. 포장과 배달 주문만 가능합니다. 네. 그리고 수도권 음식점은 낮에는 정상영업을 할수 있지만 밤 9시부터 다음날 새벽 5시까지는 포장, 배달 주문만 가능한데요. 그런데 워낙 코로나19에 대한 우려가 확산됐기 때문인지 요즘은
1: 낮에서도 식당에서 음식을 포장해가는 사람들이 좀 늘어나고 아, 있다고 합니다. 예. 아니 근데 김민하 평론가는 어 이동을 많이 하시잖아요 방송 출연이라든가 이런 것 때문에 그러면 불편한 게 되게 많겠어요
0: 갈 데가 없어서 불편도 불편이고, 모든 게 이제 겁이 납니다. 예를 들면은, (웃음) 이게 정말 어쩔 수 없으면, 저같이 이제 중간에 뭔가 시간을 보내야 될 곳이 있으면, 사실 프랜차이즈 카페 말고, 그, 거기에 해당하지 않는 이른바 동네 카페, 이런 데 찾아서 이제 가게 되는데, 사람들이 생각하는 게다 마찬가지죠. 그분들도 다 동네 카페에 와 있습니다. 그러면은 그 작은 카페에 여러 사람이 또 모여서 음료를 마시는 상황이 되는데, 그럼 약간 불안하고 겁나고 뭐 이런 상황이 되고 다들 마찬가지 상황인 것 같습니다. 네. 지금 이제
1: 서울시는 천만 시민의 멈춤 주간, 일주일 동안 한번 멈춰보자. 네. 뭐 이렇게 선언을 했는데 그럼에도 불구하고 이 코로나 상황은 이게 쉽게 지금 뭔가 안정이 되지고 있지 않는 것 같습니다. 환자 수라든가 뭐 깜깜이 환자 비율이라든가 이런 것들은 여전한 거죠 지금. 그러니까
2: 어제 영시 기준으로 중앙방역대책본부가 발표를 한 게요. 예. 코로나19 신규 확진자가 299명이 늘었다라고 밝혔고 총 19,699명으로 집계가 됐다고 밝혔습니다. 물론 이제 하루 신규 확진자가 200명대로 줄어들긴 했는데요. 299명이잖아요. 299명 그렇죠? 턱걸이거든요. 예, 예. 그러니까 확산세가 진정 국면에 접어들었다고 판단하기 좀 어려운 그런 상황이고요. 네. 그리고 지금 가장 큰 문제가 아, 이 깜깜이 환자가 계속 늘어나고 있다라는 그런 점입니다. 네. 아, 이 깜깜이 환자 같은 경우에는 계속 지금 증가하는 그런 추세이기 때문에 이게 이제 방역 당국 입장에서는 굉장히
1: 추적하기가 어렵지 않습니까? 예. 가장 높다는 거 아니에요. 지금 코로나 사태 이후에. 그죠
0: 깜깜이 그렇죠. 환자의 비율이 21.5%입니다. 예. 깜깜이 환자가 많다는 것은 두 가지의 문제가 발생하는 것인데 예. 첫째는 우리가 파악하지 못하는 감염 원이 지역사회에 계속 있어서 거기서 계속 이제 감염 고리들이 이어지고 있다 이 점을 보여주는 것이고 네. 두 번째는 기존에 이제 확진된 어떤 사람들의 이 동선이나 이런 것들을. 어, 우리 역학 관리하는 그 역량이 따라가지 못하고 있다. 이두 가지를 보여주는 거거든요. 그래서 네. 지금 방역당국으로서는 굉장히 긴장할 수 밖에 없고, 지금 뭐 사회적 거리두기 2.5단계를 실시한다고는 하지만, 이걸로만 지금 이렇게 좀, 어, 이 깜깜이 환자의 증가라든가 이런 걸 막을 수가 없기 때문에, 결국은 국민들이 앞으로, 이 남은 기간 동안 확실하게 사회적, 사회적 거리두기를 실천하는 것만이 지금 대안이다라고 얘기를 하는 상황입니다. 네. 예, 어제 제가 뉴스를 보니까, 이, 예배를, 현장 예배에
1: 나온 교인 분들 중에 한 분이 그런 얘기 하더라고요. 아니, 어디서 지금 교회에서 감염된 데가 있냐, 대봐라. 어, 그, 너무, 우리만 이렇게 너무, 이렇게 몰아 세우는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 하는데, 실제로 대구에서 감염이, 집단적인 감염이 또 이루어, 졌어요 그죠? 그러니까. 대구 동구 의 사랑의 교회인데요
2: 네. 30명이 새로 확진 판정을 받았습니다 네. 지난 4월 이후 대구에서 가장 큰일일 확진자 규모라고 하고요 이 해당 교회에서는 지금까지 모두 34명이 코로나19로 확진 판정을 받았는데 아, 뭐 아, 다 그런 건 아니지만 그 광화문 집회 참석과 상당히 좀 관련이 있는 것으로 지금 나오고 있고요 문제는 네. 아, 그럼에도 불구하고 지난 23일과 26일 이 교회에서 대면 예배를 진행을 했다라는 점인데요 네. 확진자의 3분의 2가량인 22명도 광화문 집회 참가한 것으로 확인이 됐고요. 네. 대구시가 사랑의 교회가 방역수칙을 위반한 것으로 보고 경찰에 고발을 하기로 했습니다.
1: 어, 이 와중에 어, 정공이들은 집단 휴진 어, 파업이라고도 본인들은 얘기를 하는데 결정을 한데그 결정 과정이 조금 좀 복잡했어요. 어, 어떻게
0: 된 거죠 이게? 사실 저도 뭐 어떻게 된 건지는 정확히는 모르겠습니다. <웃음> 근데 그냥 이제 언론을 통해서 제가 파악한 바로는 네. 하여튼 29일하고 30일 이틀에 걸쳐서 이 임시 전국 대표자 비상대책회의를 이 대한중공위협의회가 열고 네. 여기서 찬반 투표를 실시해서 파업 지속으로 결론을 내렸다. 이런 얘기인 건데요. 29일날 1차 투표에서는 전공위 대표자 193명 중에 96명이 파업을 지속해야 한다고 답해서 과반인 97명이 안 돼서 이제 이게 안 됐던 건데 네. 31일 오전에 다시 회의를 열어서 재투표를 실시를 한 결과 134명의 파업 강행을 인제 찬성을 해서 뭐 결국은 집단유진 계속하기로 했다는 겁니다. 이게 문제인 게 뭐냐면 이렇게 되기 전에 사실 국회와 의료계가 적극적으로 중재에 나서서 좀 설득을 했거든요. 그래서 파업을 중단하면 전공의와 전임의의 형사고발을 철회하고. 국가고시 미용시 의대생을 구제해 준다 이런 조치를 약속했고 그다음에 그 정부와의 협상안이 있지 않습니까? 코로나19가 진정이 될 때까지 지금 정부가 추진하는 정책 이런 것들을 하지 않겠다. 이런 것들이 있었는데 만약에 정부가 이후에 여러 논의를 거치지 않고 일방적으로 뭐 법안을 발의한다든지 그럴 경우에 국회가 처리하지 않겠다라는 약속도 한정의 보건복지위원장이 해줬습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 모든 내용에도 불구하고 전공위협의회가 결국 아무 대안도 없이 지금 집단유지진을 계속하기로 결정한 것이기 때문에 지금 정부로서는 더 내놓을 카드도 없고 상당히 난감해진 상황이 돼버린 거죠. 이제 어 사실 1차 투표에서는 그러니까 뭐 1차 투표라고 이름을 붙인다면은
1: 어, 과반이 안 됐다는 거잖아요 그휴진을 그 강행한다는 거에 대해서 그럼 의사들 전공, 특히 전공의 내부에서도 목소리들이 좀 갈린다는 얘기 아니겠어요 음. 그러니까 어, 전공의들의 의사결정 주체가 비상대책위원회거든요 네.
2: 여기에서 진료 거부 중단 의견이 우세했다는 내부 제보가 오늘 경향과 한겨레 등에 좀 실렸습니다 음. 그러니까 일선 전공의들에게 충분한 정보 공유 없이 찬반 투표가 이뤄졌다 이렇게도 지적을 했는데요 네. 어떤 전공이들이라는 익명으로 제보를 했다라고 하고요. 복수의 전공이들이라고 합니다. 이들에 따르면 지난 28일 대한전공의협회하고 한정의 국회 보건복지위원장 논의 이후 그리고 29일 대학전공의협회와 의학교육 뭐 그러든가 보건복지부 논의를 거치면서 비대위에서도 진료 거부 중단 쪽으로 의견이 모아졌다라고 하는데 이게 이제 갑자기 방향이 틀어졌다라고 하는 거죠. 그래서 이 과정에도 상당히 문제가 있었다라고 좀 비판을 하고 있습니다. 그
1: 정부가 지금 고발을 했잖아요. 전공의들 일부를. 그렇습니다. 그 부분에 대한 어떤 반발 이렇게 해석할 수도 있겠고요.
0: 좀 고발이 이루어지는 과정에서 네. 전공의들이 자신들만 뭔가 이렇게 좀 뒤집어 쓰는 거 아니냐 이런 경계심을 지금 가지고 있습니다. 왜냐하면 네. 지금 그 뭐라고 하는 거펠로를 뭐라고 하죠. 전임이라고 하나요. 네. 이 전임의 집단유진 참가율이라든지 참 개헌의들의 참가율이 지금 낮아져 있는 상황인데 네. 그렇기 때문에 전공의들이 자신들이 고립되고 있다는 라 지금 감각을 갖고 있어서 지금 강경론으로 기울어지고 있는 부분이 분명히 있습니다. 근데 지금 계속 이 표결 결과를 놓고 나오는 여러 가지 얘기를 종합을 해보면 1차 투표 때는 그러니까 다수안이안 나온 거죠. 이란이 한 사만 이렇게 투표를 했는데 다수안이 안 나왔던 건데, 2차 투표 때는 이이 이 투표결을 붙이는 안에다가, 그 정부와의 협상안에 대한 찬반에 같이 물었기 때문에 그렇기 때문에 지금 다수가 나왔다는 얘기를 하고 있거든요 일각에서는 네. 그럼 종합하면 결국 이 비대위가 어쨌든 파업을 더 끌고 가겠다라는 의사를 가져서 이제 이런 결과가 나온 거 아니냐라는 얘기도 같이 하고 있는 상황입니다 그래서 이게 비대위가 어떤 어 전적인 어떤 지도력을 갖지 못한 상태에서 여러 가지 의견들이 막 이렇게 뒤섞이면서 결국은 가장 어, 통제가 안 되는 방식, 사실상 결정을 안 하는 거나 같은 방식으로 파업 지속을 결정한 상황이 돼 버렸기 때문에 네. 이것은 빨리 저 정리를 해야 될 문제이지 계속 이렇게 갈 문제는 아니다라고 좀 생각이 됩니다.
1: 그러 그러니까 지금 전공의들은 이제 파업 참가율, 집단 유진참가율이꽤 높은데 음, 그렇습니다 그렇죠? 네. 근데 일반 병원은 지금 개업이라든가 이쪽은 네. 굉장히 낮은 편이잖아요. 그죠? 그러니까
2: 아무래도 전공의들하고 입장이 좀 많이 다른 편이죠. 전공의들은 네. 의대 공공 증원을 하게 되면은 네. 그 사람들이 본인들의 경쟁자라고 생각하기 때문에 굉장히 민감하게 반응을 하고 있는 거고요. 네. 일반 개원이들 입장에서는 크게 뭐 상관은 없으니까 네. 그 온도 차가
1: 좀 있는 것 같습니다. 정치권 예, 소식 하나만 좀 알아보죠. 이낙연 의원이 음, 결국은이 아니라 어차피인가요? 어, 어대나 어, <웃음> 그렇죠, 네. 어차피 대표는 이낙연 의원. 어, 대표로 선출되고 어, 우좀 정리 좀 간단하게 해 보죠. 네. 어, 이낙연 대표가 지난 29일 그 네. 비대면 방식,
2: 온라인 비대면 방식으로 열린 전당대회에서 60.77% 득표율로 예, 민주당 새 대표로 선출이 됐는데요. 김부겸 전 의원은 21.37%, 박주민 의원은 17.85% 이렇게 2, 3위를 각각 차지를했습니다 네. 아무래도 호남과 친문 표심이 바탕이 된것 같고요 최근 이재명 경기지사가 대선 주자 지지율이 굉장히 상승을 하지 않았습니까? 네. 이게 아마 친문 진영의 견제 심리가 작동이 된 것으로
1: 보인다 여러 가지 원인으로 좀 꼽히고 있습니다 김부겸 전, 의, 전 의원하고
0: 어, 박주민 의원에 대한 어떤 성적표는 어떻게 봐야 될까요? 일단 박주민 의원은 음. 본인의 어떤 그 정치적 중량감, 이런 음. 것에 비해서는, 훨씬 이제 좀 성과를 냈다라고 볼수 있는 네. 그런 득표입니다. 그래서 김부겸 전 의원은 2등을 해서 이제 27.37%고 박지민 의원이 3등을 해서 17.85%인데 네. 차이가 별로 안 나지 않습니까? 네. 1등인 이낙연 의원은 지금 전체 60.77% 득표였기 때문에 2, 3위와의 차이가 엄청나게 크게 나는 것이죠. 그럼 애초에 뭔가 김부겸 전 의원의 입장에서는 이두 어떤 대권 주자의 경쟁 구도이다 이렇게 좀 전당대회 분위기를 잡고 싶었는데 전혀 그런 상황이 아니게 흘러갔고 결과도 그렇지 않은 결과가 나왔기 때문에. 손해는 정치적 손해는 김부겸 전 의원이 가장 크게 본 그런 상황이 돼버렸습니다. 네. 그래서 내년에 당대표를 다시 도전하면서 대권을 접을지 아니면 좀 잠행하다가 대권 직행하는 어 그러한 어떤 동력을 다시 모아볼지 선택해야 되는 순간이 왔는데 그 선택지가 굉장히 좁아져 있는 상황입니다.
1: 음. 최고위원들 입성한 사람들 보면 조금 공통점은 있죠. 그죠 뭐 아무래도 이제
2: 친문의 절대적 지지를 받았다라는 건데요. 음, 특히 이제 1위가 김종민 의원이었거든요. 최고위원. 2위가 염태영 시장, 수원 시장. 그리고. 어, 3위가 이제 노동래 의원, 예. 신동근 의원, 양양자 의원이 예. 이제 이런 순으로 됐는데 아무래도 김종민 의원 같은 경우에는 대의원 투표에서는 4위였는데 권리당 원 투표에서 압도적 1위를 차지했거든요. 음. 전체 1위로 뽑혔기 때문에 역시 신문 표심이 중요했다 이런 평가가 나오고 있고요. 반면에 이원욱 후보 같은 경우에는 대의원 투표에서는 1위를 했는데도 불구하고 권리당은 투표에서 밀려가지고
0: 최고위원회에서 탈락을 했습니다. 그러니까 언론 노출에서 시원하게 강경한 발언한 사람들이 굉장히 이번에 지지를 많이 얻었다. 이렇게 볼 수가 있는 결과인 거죠. 음. 또 하나 뉴스가
1: 이게 아베 총리가 사퇴를 한 건데, 저희가 금요일 날 인터뷰를 하면서 사퇴까지는 안할 거다 <웃음> 이런 인터뷰를 했었거든요. 근데 그만큼 약간 의외인 결과인 것 같기도 하고 이 부분은 저희들이 오늘 프로그램하면서 좀 자세히 다뤄볼 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예, 어 김민동기 기자 그리고 시사평론가
0: 어김민아김민 평론가
1: 죄송합니다. 김민합입니다 <웃음> 예, 고맙습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.